0: Heute begrüße ich in meinem Podcast Heiko Fischer, Gründer und CEO der Resourceful Humans GmbH. Heiko und Angelas Team unterstützen Unternehmen dabei, ihre Organisation in unternehmerische Netzwerke zu transformieren. Dazu hat Resourceful Humans verschiedene Tools entwickelt wie Stars, Cards und Network. Bevor Heiko zusammen mit Angela Maus im Jahr 2011 RH gegründet hatte, war er HR-Leiter bei CryTech. Zahlreiche renommierte Unternehmen, wie zum Beispiel T-Mobile Netherlands oder Accenture oder Haufo Mantis, haben schon auf die Beratung und Unterstützung von RH gezählt. 2014 hat RH auch den Human Resource Excellence Award gewonnen in der Kategorie Innovation of the Year. Und du bist gefragter Keynote-Speaker, Heiko. Ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast-Interview zu haben. Meine erste Frage an dich wäre... Was hat dich und Angler bewogen, vor acht Jahren Resourceful Humans zu gründen? Ich muss gleich meinem Ruf als
1: Rebell oder Revoluzzer äh, gerecht werden und deine Frage ignorieren. Weil wir haben sogar noch 2017 nochmal den HR Innovation Preis gewonnen. Und zwar für ein Tool, das du nicht äh, erwähnt hattest. Wir haben noch ein Tool gebaut, weil du eingangs gesagt hast, Heike, statt Heiko. Und dann ging es um Diversity, in der Kategorie Diversity. Und zwar mit unserem äh, Partner mit Accenture haben wir ein Tool gebaut, wo es darum ging, wie kannst du wirklich Organisationen nahebringen, dass diese Arbeitswelt eine positive sein kann, in der Leute mehr in die Selbstwirksamkeit reinkommen und nicht so fremdgesteuert sind. Wir haben uns ein Tool von Accenture damals angeschaut. Die haben einen Konfigurator für BMW gebaut, wie du dein Auto konfigurieren kannst. Ich glaube, jeder männliche Zuhörer mindestens einmal im Monat irgendwie auf der Porsche-Seite und konfiguriert sich sein Porsche oder sein Tesla in der Farbe, in der er ihn haben will. Und wir haben gesagt, wie cool wäre das denn, wenn man die Arbeit genauso einfach konfigurieren könnte wie ein Auto. Und haben dann einen Prototypen gebaut, wo du praktisch sagen konntest, ähm, zum ganz einfachen Slider eben wie in einem Autokonfigurator, wie viel willst du denn arbeiten? 5%, 10%, 15%, Vollzeit. Von wo willst du denn arbeiten? Von zu Hause, im Büro, in dem Büro, von überall, on the road, was auch immer. Und so konntest du alle Komponenten einstellen. Willst du irgendwelche Zusatzleistungen haben zu deinem Vertrag, was, was auch immer es ist, das es für dich ermöglicht, dein maximales Potenzial abzurufen und das Gefühl zu haben, dass du selbstwirksam bist in dem Setup, das du brauchst, um Familie zu haben oder um 100% für die Karriere alles zu geben. Und haben das dann live geschaltet. Und das war ganz interessant, dass erstmal nichts passiert ist. Die Leute haben sich da gar nicht drauf eingelassen, haben da nicht dran geglaubt. Und dann hat eine Person sich den Mut genommen und hat gesagt, scheiß drauf, ich fülle das jetzt aus. Und die Anweisung war damals praktisch, wenn du unten auf Configure drückst, wenn du fertig bist mit dem Slider, dann kommt sozusagen dein Arbeitsvertrag fürs nächste Jahr raus. Mhm. Und den gibst du dann deinem Manager und der muss den blind unterschreiben. Und die Person hat es gemacht, hat sich auf Teilzeit gesetzt und hat es dem Manager gegeben und der hat es unterschrieben und hat es zurückgegeben und die Person war total baff. Das hätte ich nie gedacht, dass die das wirklich machen. Und ab dann war auf einmal, jeder hat diesen Konfigurator benutzt. Ja, aber es hat so, wir mussten über diesen Zynismus rüberkommen, dass es nicht funktioniert. Und das ist vielleicht eine gute Geschichte, um ähm, darzustellen, warum ich Resourceful Humans gegründet habe. Weil ich hatte das Glück, dass ich mit so einer Organisationsform aufgewachsen bin. Mein Dad war bei Hewlett Packard und das war zu der Zeit eine Firma, die einfach glückliche Mitarbeiter am Fließband produziert hat. Also die hatten einfach von den Gründern eine sehr familiär geprägte Organisationsform, in der jeder eine sehr hierarchiefreie, egalitäre Einstellung zur Arbeit mitgebracht hat und jeder an das große Ganze dieser Firma geglaubt hat. Und die Werte, die die Gründer mit reingebracht haben, nicht nur irgendwas waren, was auf der Recruitment-Webseite stand, sondern wirklich was war, was im tagtäglichen Handeln gegengecheckt wurde. Verhalten wir uns hier verantwortlich in der Gesellschaft, wenn wir das tun? Ja, oder ich weiß noch, wie mein Vater nach Hause gekommen ist und da ging es darum, dass HP eine der ersten Firmen war, die Teilzeit eingeführt haben. Also so Arbeitszeitkorridore und Arbeitszeitkonten. Damit konnte aber die deutsche Steuer noch gar nichts anfangen. Das heißt, die mussten praktisch mit den Steuerbehörden zusammenarbeiten, zu sagen, wir wollen hier was sehr Innovatives in der Firma machen. Könnt, uns, könnt ihr uns dafür Systeme oder Freiräume schaffen, dass wir das tun können? Das heißt, dass Organisationen Treiber waren von positiver gesellschaftlicher Veränderung und Flexibilisierung. Aber das war was, was ich so als Beiprodukt, als Junge mitgenommen habe, dass mein Vater nach Hause kam, der war energiegeladen, der hat gerne von der Arbeit erzählt. Die Kollegen waren Freunde, das waren dieselben Leute, mit denen er gekickt hat, mit denen er im Büro war. Und das war für mich irgendwann so der Antrieb, dass ich habe keine Organisation gefunden, in der ich das so ausleben konnte, in aller Konsequenz, wie ich es tun wollte. Und dann ist ja so ein bisschen wie hier, wie der Ferdinand Porsche gesagt hat, mit den Autos, wenn du das Auto nicht findest, das du willst, von dem du geträumt hast, dann musst du es halt selber bauen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir halt
0: ein so aus Humans gründen, wenn es noch keiner getan hat. Ja, beeindruckend. Ihr habt ja auch den David Marquet gewonnen und habt es sogar auf einer, einem U-Boot eingeführt, einem Atom-U-Boot. Ich war selber mal beim Militär und äh, es ist fast ganz schwer vorstellbar, sich sowas, äh, ja, ähm, auszumalen, wie man mit einem solchen innovativen Ansatz, ähm, ja, unternehmerische Netzwerke und viel mehr Demokratie reinzubringen in Organisationen, dass das funktioniert auf einem U-Boot. Kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen? Der David hat immer den schönen Spruch und sagt, der Tod
1: ist ein machtvoller Motivator. Und er hat gesagt, die, das Problem, in dem er ja war, war, dass er eigentlich auf ein anderes U-Boot geschult war. Und das U-Boot, was er dann bekommen hat, das kannte er nicht gut genug. Und die ersten paar Kommandos, die er gegeben hat, waren so desaströs, dass er gesagt hat, eigentlich bin ich das größte Risiko für den Weltfrieden. Also das hat er gesagt, damals war Obama äh, an der Macht, also heute wäre er das zweitgrößte Risiko für den Weltfrieden. Aber er hat gesagt, die, 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 die Order, die ich gegeben habe, wurden so bedingungslos von meiner Besatzung ausgeführt, obwohl sie schwachsinnig waren. Und ich saß auf einer Atombombe ja, und er hat gesagt, ich musste eigentlich mich als Variable aus dieser Gleichung rausnehmen, weil ich wusste ja, die, die Spezialisten, die da saßen am Sonar und am Reaktor und all sowas, die, die kannten ihre Arbeit, aber sie waren halt drauf getrillt zu 100 Prozent, ohne Fragen zu stellen, meine Kommandos auszuführen. Und er hat dann eigentlich ein sehr altes preußisches Konzept wiederbelebt, nämlich die Auftragsführung zu sagen, Anstatt, dass ich dir jetzt genau sage, was du tun musst, und du sagst dann zurück, AI Captain, sage ich dir, was meine Intention ist, die Auftragsführung. Und ich sage dir, ich möchte, dass wir aus dem Hafen rauskommen, ohne in die Luft zu fliegen. Was wirst du dafür tun? Und jetzt erwarte ich von allen von euch auf der Brücke, dass ihr das dafür tut, Leinen los, schottendicht, Periskop runter, was auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr es transparent macht. Also das, was jetzt mit Working Out Loud umschrieben würde. Jeder soll sagen, was er tut. Und dann habe ich das, die Möglichkeit... Veto zu sagen, wenn irgendwas unklar ist oder wenn ich denke, dass es die falsche Entscheidung ist, aber grundsätzlich hat er die, die Grundstimmung auf dem U-Boot geändert von ich warte auf Genehmigung, ich warte, dass mir gesagt wird, was ich tun muss, zu ich tue das Beste, was ich tun kann für den Auftrag und für die Mission und im Zweifel werde ich von irgendjemand gestoppt oder irgendjemand sagt, das, das möchte ich nicht. Aber der, der Bias, die, die, die Gewichtung war auf proaktiven Arbeiten und Mitdenken und nicht mehr auf dumpfen ausführen. Ne? Und wie du sagst, also die, das war natürlich erstmal ein Schock, weil auf den anderen U-Booten der Navy wäre das Meuterei gewesen. Ne? Also es wäre nicht nur äh, schick und ungewöhnlich gewesen, sondern Meuterei. Also du wirst nicht dafür bezahlt mitzudenken, sondern zu tun, was der Chef sagt, ne? der Captain sagt. Was aber dazu geführt hat, sind, dass die, die, die Santa Fe, dieses U-Boot von David, nach einem Jahr in diesen flotten Übungsmanövern zum bestperformanten U-Boot der Flotte wurde. Und zwar nicht nur in diesem Flottenmanöver, sondern jemals in der Geschichte der Navy mit einem Faktor 10 besser war als alle anderen. Warum? Weil er gesagt hat, die, die bestgeölteste Hierarchie, selbst mit wesentlich kompetenteren Kapitänen, braucht einfach per se mehr Zeit, durch die Schritte zu laufen, als einer, der mitdenkt und etwas tut, der am nächsten am Problem sitzt oder an der Lösung, und den anderen die Möglichkeit gibt, dagegen Widerspruch einzulegen. Ja? Und das war das, was die Santa Fe äh, so erfolgreich gemacht hat. Und was ein generelles Prinzip ist, was jetzt nicht auf die Santa Fe oder auf die Navy beschränkt ist. Es ist, ist glaube ich, nur, wie du es gerade selber gesagt hast, in dem Umfeld so unwahrscheinlich, dass jemand das tut, ne? von der Prägung her. Absolut. Aber er sagt halt, ähm, ich bin als guter Soldat groß geworden. Ich bin dadurch, dass ich gut war in Pro, in, in, in Anweisung auszuführen, Kapitän geworden. Aber als ich dann in dieser Position war, sind so ein paar unwahrscheinliche Dinge passiert, dass das, was mich erfolgreich gemacht hat, eigentlich dazu hätte führen können, dass wir ein Desaster erleben. Und deswegen musste er grundlegend seine
0: eigenen Muster hinterfragen und das hat dazu geführt, dass es ein ganz anderes System wurde. Ich meine, das ist ja wirklich wie ein Ritterschlag, auch dass ähm Jemand wie David Marquet das Ganze so erfolgreich vorangebracht hat und ausgerechnet in einer Industrie oder im Militär, wo man das am wenigsten vermuten würde. Und das zeigt, was du eingangs sagtest, Selbstwirksamkeit ist das, was wir irgendwo uns wünschen, auch als Menschen. Der Gerald Hüther spricht davon, wir wollen einen Sinn in dem sehen, was wir tagtäglich tun. Und da gibt es eben Organisationen, die einfach noch sehr, sehr oldschool sind, sehr hierarchisch ticken und genau das nicht ermöglichen, ihren Mitarbeitern noch sehr viel Mittelmanagement haben, wo sehr viel Command-Order-Strukturen herrschen und die Mitarbeiter eben nicht in diese Eigenverantwortung kommen. Würdest du sagen, ist das ein, ein großes Problem, wo der RH-Way raushelfen kann und wo wir viel mehr in dieser Richtung tun sollten? Ja, ich meine, was wir versuchen,
1: ist, dass wir mit der Technologie und mit dem Ansatz, den wir fahren, diese erstens mal die, den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Modell Leuten vor Augen zu führen und erfahrbar zu machen und auf der anderen Seite neue Verhaltensweisen durch Technologie zu ritualisieren, dass das auch in großen Organisationen funktionieren kann. Weil das ist ja ganz oft diese Debatte, ja, ja, das mag funktionieren bei 10 oder bei 40, ja, aber wir sind tausende von Leuten, Ja, da muss man auch sagen, wo es lang geht, sonst wird es ja hier, ist auch kein Kindergarten hier. Ja. Ähm, das ist übrigens auch die Frage, die wir immer wieder bekommen, wenn wir diese Virtual Reality-Simulation von der Santa Fe mit dem David und Kunden spielen, dass die sagen, ja, aber David, sei doch mal ehrlich, wenn es dann wirklich zum Krieg gekommen wäre oder wirklich zum Abschuss, dann hättest du doch wieder das Kommando übernommen. Und er sagt, das ist genau der Punkt, an dem sich mein System ausgezahlt hätte, Das A, wäre ich überhaupt nicht in die Bredouille gekommen, weil mein Team smarter war und wir uns gar nicht wiedergefunden hätten. Aber wenn, wenn dann wirklich Scheiße passiert, konnte ich mich auf mein Team verlassen, besser zu sein als ein Einzelner in der Entscheidungsfindung. Und das hat nichts mit Konsens zu tun, wenn der, das Gebäude brennt, dann wollen wir keine Abstimmung darüber haben, wollen wir jetzt das Gebäude verlassen, leicht flambiert oder komplett gegrillt, sondern einfach die Person, die im dem Moment situativ die besten Informationen und die beste Idee hat, gewinnt, auch ohne Konsens. Ja. Und dieses Team in dem Moment gut genug eingespielt ist, das zu tun das auf der einen Seite in Führungspersonen und Entscheidungsträger reinzubringen, zu sagen, wie kannst du denn verantwortlich loslassen? Und auf der anderen Seite Mitarbeitenden beizubringen, wie sie mit dieser Verantwortung, die sie da bekommen haben, auch kompetent umzugehen. Ist das, was wir mehr oder weniger versuchen, in Technologie zu gießen, um Leute auf dem Weg zu begleiten. Und wie du sagst, wir haben Glück, dass einige Verrückte, auf uns zählen und das mit uns
0: machen, die ein bisschen vor der Kurve sind. Und bis jetzt haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich finde das sehr beeindruckend. Wenn du von diesen Tools mal ein bisschen erzählen kannst, weil äh, ihr habt ja Tools, die das Ganze, diesen Prozess unterstützen, wie Stars für positives Feedback, äh, Cards, Mitwirkung, Kollaboration, Network. Kannst du da ein bisschen dazu erzählen? Ja, also wir denken letztendlich, dass die, die Schlacht um die Seele
1: der Organisation, wenn du willst, im Performance-Management und im Budget-Management geschlagen wird, weil das ist eigentlich das, was sich momentan Macht ausdrückt. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung und wie viele Leute führe ich? Also wie Arbeit aufgeteilt wird und wie viel Geld zu mir fließt. Und was Network macht, ist, dass es eine Logik nimmt, die Firmen wie Semco und Morningstar, die so Vorreiter in dieser demokratischen, unternehmerischen Welle waren, aber auch das frühe HP und Handelsbanken zum Beispiel genutzt haben, dass sie sagen, wenn das Topmanagement klare Ob Objectives oder Prioritäten vorgibt, dann lass doch die Mitarbeitenden selber ausdrücken, wie sie das umsetzen wollen. Also das, was wir tun, ist zentralisiert und das kann auch disruptiv sein, wenn du willst, ja? aber das, wie es umgesetzt wird und bis wann, in welcher, was dem Team möglich ist, muss in der Verantwortung des Teams liegen. Und Network ist praktisch eine, eine Performance-Management-Lösung, die auf dieser Netzwerklogik basiert, anstatt auf einer hierarchischen Logik zu sagen, ihr als Top-Management habt die Verantwortung, die Prioritäten vorzugeben und das auch sehr einfach, also Gold, Silber, Bronze, weil jede Organisation wird ja sagen, ja, ja, wir haben Prioritäten, wir haben 25 und 10 davon sind äh, widersprüchlich oder je nachdem, wen du fragst, was wichtiger ist. Also die Führung muss sich darauf einigen, was ist wirklich euer Gold. Ihr könnt nur eine Top-Priorität haben. Mhm. Das schließt sich aus, zwei Gold zu haben. Also das ist schon mal ein Mordskampf, das für Organisationen hinzubekommen und auch zu definieren, was ist denn der Sinn und Zweck der Firma, was jetzt was ist viel mit Purpose der Organisation, was wir eher auf einem unternehmerischen Level machen mit dem, mit dem Business Canvas Format, zu sagen, schreibt doch einfach mal sehr simpel auf, wofür diese Firma da ist und wie sie sich auch unternehmerisch von den Konkurrenten abgrenzt. Und damit gehst du dann zu den Mitarbeitern und sagst, mit Software könnt ihr euch jetzt mit Network praktisch untereinander kollegiale Verträge schließen. Willst du mit mir an folgenden Dingen arbeiten, um diese Priorität zum Leben zu bringen? Das ist gar nicht so einfach, weil das Erste, was wir erleben, ist, dass die Mitarbeitenden eigentlich sagen, wir haben nicht genügend Klarheit, um so arbeiten zu können. Und auch die Führungspersönlichkeiten sagen oft, wir haben gar nicht das Level an, Selbstorganisationskompetenz in der Organisation, dass wir denken, dass sie das umsetzen können. Von Zeitmanagement bis, können sie einschätzen, wie viel Geld dafür wir brauchen, ohne dass wir uns gegen die Wand fahren. Also die zwei Säulen, die du dafür brauchst, um so eine Organisation als Network zu führen, sind eben Klarheit über den unternehmerischen Auftrag und Kompetenz, es auch selbstorganisierend umsetzen zu können. Und beide wollen zu einem gewissen Reifegrad geführt sein, dass du es wirklich verantwortlich skalieren kannst in der Gesamtorganisation, weil sonst ist es einfach Anarchie. Ja, und Network hilft praktisch, Unternehmen langsam in diese Logik reinzubringen, Schritt für Schritt und auch mit Visualisierung in Echtzeit zu sagen, wer arbeitet denn gerade miteinander? Wie gut? Wie viel Geld geben wir denn gerade aus? Und das ist wirklich sehr demokratisch für jeden eben ersichtlich, wer was tut. Und das schafft eine neue Art von Vertrauen, die nicht durch Kontrolle kommt, sondern durch Transparenz. Ja.
0: Da kommt natürlich mir so gerade das Stichwort Widerstände in den Sinn. Natürlich durch solche Tools und solche neuen kollaborativen Ansätze fürchten natürlich manche Leute, die dann im mittleren Management sind, vielleicht auch um ihre Macht, um ihren Einfluss. Was sind so eure Erfahrungen, was Widerstände angeht, bei der Einführung solcher moderner Organisationen? Ja, du hast verschiedene
1: verschiedensten Arten der Widerstand. Ja? Also das, das eine ist, es mir einfach dafür werde ich nicht bezahlt. Ja? Also ich möchte mir nicht so viele Gedanken machen müssen. Dafür verdienen meine Chefs das Geld. Ähm, das andere ist, du hast einfach Angst, weil du denkst, dass du in der neuen Welt irrelevant wirst. Also du hast dich jetzt mit den jetzigen Spielregeln nach oben gekämpft und jetzt soll ich auf einmal meine Leute überzeugen müssen, dass sie was tun. Die sollen einfach tun, was ich sag. Ja? Du hast aber auch manchmal einfach Existenzängste. Ja. Also Leute, die sagen, was passiert da jetzt mit mir ja? und bin ich da weiter dabei, wenn, wenn ich in dieser, in dieser neuen Welt bin, weil ich habe immer noch dieselben Lebensunterhaltskosten, aber ich weiß nicht, bin ich dafür relevant, weil man darf natürlich nicht außer Acht lassen, Organisationen haben jetzt Mitarbeitende und Führungspersönlichkeiten jahrzehntelang konditioniert und trainiert, genauso zu arbeiten. Ja, und jetzt soll auf einmal die Welt neu sein, nur weil das Buch über Agile rauskam. Das ist natürlich schwierig, aber grundlegend, was wir sehen, ist, es geht nie ohne Schwund. Also es sind 20, 25 Prozent ähm, durch die Belegschaft, die sagen, ah, ich will nicht oder ich kann nicht. Ja, und ich denke, für die, die nicht wollen, das soll man nicht aufhalten, aber man muss sich dann auch trennen davon. Ja, und also du darfst da ja nicht unterm Radar Sabotage machen. Also man muss da sehr klar sein, dass die Welt in Zukunft sich anders dreht. Und es ist auch schwierig für Organisationen, besonders wenn es Top-Performer sind, die sagen, so will ich das nicht, dann gehe ich zum Konkurrenten und zu sagen okay, dann müssen wir den, äh, den Rückschlag hinnehmen, ja. was sehr selten passiert. Das Zweite ist, dass Leute sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich weiß nicht wie, ich habe Angst davor. Ja. Und da muss man, glaube ich, als Organisation eben auch sich der Verantwortung bewusst sein, dass man diese Leute so erzogen hat und sich der Verantwortung stellen, ihnen auch Formate anzubieten, zu sagen, in einem geregelten Zeitrahmen gebe ich dir die Möglichkeit, die, neu, zu, neu, neu zu lernen und neu zu denken. Ja? Und nicht nur zu sagen, ja, die Welt dreht sich jetzt anders und jetzt bist du halt weg. Ja? Also ich glaube, du kannst viel tun, eben gerade aus der, aus der HR-Seite, um den Ängsten vorzubeugen. Du kannst dir eine Liste machen und kannst sagen, das sind unsere Top-Performer, die sehr wahrscheinlich das nicht mitgehen würde Du kannst dann eine, eine Risk-Analysis führen und mhm. sagen, wir machen das verantwortlich. Wir können da gute Aufhebungsverträge vorbereiten und den Leuten eine ehrliche, ähm, respektvolle Möglichkeit geben, die Organisation zu verlassen und wir müssen uns Formate ausdenken, wie wir die, die willens sind, aber Angst haben oder nicht die Skills dafür haben, in einem ähm, vordefinierten
0: Zeitrahmen die Möglichkeit zu geben, in diese neue Welt zu finden. Es sind natürlich auch irgendwo radikalere Veränderungen, das ist ganz klar, das sagen ja auch andere, die solche Modelle einführen. Sappo, meine ich gelesen zu haben, die auch einfach damit rechnen und sagen, auch Newcomer, die sie äh, an Bord nehmen, denen auch sagen, ihr könnt sogar eine Prämie bekommen, um sie auch letztendlich zu testen. Ist das die Kultur, in der ihr glücklich sein wollt, in der ihr euch wohlfühlt? Oder nehmt halt die Prämie und geht. Und äh, an dieser Sache kommt man einfach nicht vorbei, dass es Friktionen gibt. Ne? Also auch wirklich zu schauen, welche Leute passen in dieser neuen Organisation, die Form, welche wollen gehen, welche sollte man gehen lassen oder wo man, sollte man sich trennen. Die Prinzipien, die ihr habt, sind ja ganz einfach gesprochen, gib Leuten Handlungsfreiheit, damit sie eigenverantwortlich handeln, ähm, bringe volle Transparenz über Prozessfortschritt und Resultat, um Accountability zu gewährleisten und halte alles klein und simpel, um Vernetzung zu ermöglichen, sodass selbst erneuernde Netzwerkkulturen von innen heraus entstehen. Ich finde das alles ähm, sehr spannend und glaube auch, dass es... Ähm, dass es die, die Zukunft ist, in die wir gehen sollen. Und das wäre so mein Stichwort ähm, zum Ende. Wo siehst du, Heiko, die Haus Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren, was Arbeitswelten angeht, Organisationsformen, was zeichnet für sich, sich für dich da ab, was sind Herausforderungen?
1: Ich hatte gerade die, die große Ehre, jetzt, ich wurde gefragt von der Alfred-Herrhausen-Stiftung, beizutragen in dem Buch, wo es darum ging, das Vermächtnis von dem Alfred Herrhausen, was ich zu dem Thema Arbeit denke. Und da musste ich mich in ein paar Wochen wirklich richtig reindenken in genau die Frage, die du jetzt gestellt hast. Ja. Und ich denke, für mich sind es drei Megathemen, denen wir eigentlich gegenüberstehen. Das erste ist Umwelt. Das ist uns momentan mit, dem, mit der Art und Weise, wie wir an Kapital rangehen. Ja, die Greta Thunberg bringt das ja schön in klare Worte. Wir uns ähm, die, den Planeten, auf dem wir sind, äh, unterm Arsch wegkapitalisieren. Also eigentlich kein nachhaltiges System Arbeit global haben. Ja? Also das ist die größte Herausforderung, hinter denen alle anderen Punkte zurückstehen, dass wenn wir es nicht hinbekommen, im Balance mit unserer Ökologie äh, zu sein, dass alle Reformen irrelevant werden. Ja? Das zweite ist, dass wenn wir aus einer Position der Stärke heraus, nämlich wir haben es geschafft, auf diesem Planeten einigermaßen miteinander zu kollaborieren, ohne uns umzubringen und auch den Planeten als lebenden Organismus begreifen, den wir ja zu schützen müssen, auf einen neuen Planeten gehen, wo jetzt viele äh, Tech-Leute hinstreben von Branson und Musk, dass ist ja der Mars, unser nächster Planet ist, müssen wir uns wirklich die Frage stellen, sind wir, das, sind wir würdig genug, einen weiteren Planeten zu besiedeln, ja? weil wir haben es jetzt nicht wirklich bewiesen, dass wir es hier hinkriegen, Jetzt stellt ihr vor, eine große Organisation, die genügend Mittel zur Verfügung hat, ist jetzt auf einer, in einem wilden Westen auf dem Mars und kann da schalten und walten, wie sie wollen, ohne jegliche Regulative. Das mag sich für Zukunftsmusik anhören, aber das ist nicht mehr weit hin. Und beide erfordern eben, dass Organisationen positive, treibende Kräfte in der Gesellschaft sind, die versuchen, diese Balance mit herzustellen, ob durch ihre CO2-Bilanz oder dass sie eben in alles, was sie einfließen lassen, in Apple, in Foxconn, in China genauso die Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen in Augenschein nimmt, wie wenn sie in Kalifornien wären oder sowas. Also das, das hört sich wie abstrakte Themen an, die sich aber sicher in sehr operativen Dingen in Organisationen wiederfinden. Und das dritte Thema, das uns auf jeden Fall umtreiben muss, ist das Thema künstliche Intelligenz. Weil ich glaube, dass wenige verstanden haben, dass von allen diesen Themen, die wir haben, dass das Unumkehrbarste ist, dass wenn... AI das nicht so, wie es jetzt gehypt wird, kurz- oder mittelfristig, aber sicherlich langfristig ähm, selbstbewusst wird, wird es eine Reflexion der Macher. Und welche Werte wir auch immer dieser AI vorgelebt haben in unserer Geschichte, ist die AI die, die äh, dominante Spezies auf dem Planeten wird. Also ja, sollten wir uns besser positiv verhalten und mit positivem Beispiel vorangehen, damit äh, das Kind nicht zum Königsmörder oder zur Königin Mörderin wird. Also das denke ich, sind die drei Themen, die wir uns bei allem, das wir tun, mit Organisationen vor unternehmerischem Hintergrund bewusst sein müssen. Die Umwelt, die Kolonialisierung von neuen Planeten und künstliche Intelligenz.
0: Vielen Dank. Ich danke dir für diesen inspirierenden Talk, Heiko. Danke dir.